0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Latvien, kā vienmēr šajā laikā sakām mēs, Eduards Liniņš un Aids Tomsons. Mēs šodien tuvākajā nepilnējā stundā pievērsīsimies atkal Krievijai un Ukrainai. Traģiska ziņas. Šodien pienāk no Kiģevas, kur helikoptera avārijā bojā ir gājusi nu, visa iekšlēta ministrijas vadība. Iemesli gan šobrīd nav zināmi un neko vairāk arī mēs nevarēsim pateikt. Bet mēs gribam pievērsties nevis redzamajiem, bet drīzāk arī neredzamajiem politiskiem procesiem abās valstīs, jo nu, karā svarīgi ir arī tie. Publiskajā telpā maz ir runāts par to, kas notiek
1: Ukrainas svaras gaiteņos. Kā kīvā tiek pieņemti lēmumi, cik vienota ir
0: politiskā elite? Vai tai ir arī opozīcija un kā tā izpaužas? Nu, līdzīgi jautājumi ir par Krieviju. Par to gan tiek runāts daudz biežāk. No vienas puses ir pārliecība, ka tā Putinu uzbūvētā struktūra ir stabila un negresās sabrukt. No otras puses, cik pa brīdīm rodas jautājumi par vienu vai otru lēmumu vai izteikumiem, kas notiek krēmļa aizkulisēs. Un izvērtēt zināmos faktus, mums
1: palīdzēs saimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Rīgas stradiņa universitātes
0: profesors Andris Sprūts. Labdien! Labdien! Bet mēs sāksim raidījumu ar vēl vienu tēmatu – Šveicē pēc pandēmijas nu, pirmo reiz tajā ierastajā laikā un veidā kopā ir sapulcējušies valstu vadītāji un biznesa elite, lai tiktos tos ekonomiskajā formā, Latviju tur valsts prezidents Igils Levits. Mēs ko varam sagaidīt no šīs tikšanās?
2: Pirmdien Šveicis kalnu kurortā Davosā tika atklāts gads kārtējais pasaules ekonomikas fórums. Tas atgriezies pie ierastās kārtības un atkal notiek janvārī pēc tam, kad pandēmijas dēļ 2021. gadā tika atcelts, bet pagājušo gadu notika maijā. Tomēr arī pandēmijai atkāpjoties, davos sniegoto virsotņu fonā vīdz smagi globālo problēmu padebeši. Strauja augoša inflācija ir izraisījusi procentu likmi celšanos visā pasaulē. Un tiek lēsts, kā apmēram trešdaļa valstu šogad piedzīvos ekonomikas lajupslīdi. Lielu optimismu nevieš arī fórumu diskusijas un uzstāšanās globālās sasilšanas sakarā. Ekspertiem joprojām brīdinot, ka mērķis noturēt sasilšanas rādītājs pusotra celsīgi grādu robežās Joprojām nesot īstenojams Turpinās karš Ukrainā, un viens no tā pamanāmākajiem efektiem ir ierasto Krievu oligarhu iztrūkums formā. Viņiem kā agresoru valsts pārstāviem ceļš šurp ir slēgts. Aģentūra Blumberg pārskatot dalību pieteikušo miljardieru sarakstus, secina, ka tajos nēsot arī neviena Ķīnieša, Ķīnai joprojām cīnoties ar pandēmiju. Toties pamanāmāki kļuviši energoresursu ieguves industrijas pārstāvi kā Persijas līča naftas rūpnieki un Indijas ogļa rūpniecības magnāts Gautams Adani, kas ir ieguvēji no energoresursu cenu kāpumu. Davas fórums ierasti sāsin uz planētas bagātāko ļaužu situāciju, salīdzinot ar pārējiem. Fórum priekšvakarā Labdarības organizācijas savienība Oxfarm publiskoja ziņojumu, kurā norāda, ka apmēram divas trešdaļas no pandēmijas gadu globālās bagātības pieauguma ieguvs 1% planētas bagātāko cilvēku. Un ka pirmo reizi, gadsimtā radikāla bagātības pieauguma ekonomiskās piramīdas mailē pavada straušu nabacības kāpumstās lejas daļā. Oxfarm ieskatā būtu nepieciešama globāla nodokļu sistēmas pārskatīšana un salāgošana, liekot bagātajiem maksāt krietni vairāk.
0: Atalnēt mūsu studijai pievienojasies arī Latvijas universitātes profesora Baiba Šavriņa. Labdien! Labdien! Tā to statistika, kas rāda, ka tie bagātie visās krīzēs spēj vairot bagātību, tie nabagie kļūst vēl nabagāki, tas tad utopiski nav vispār tur kaut ko cerēt, vispār mainīt, Šauriņas kundze.
3: Nu, man šķiet, ka ir gan diegad utopiski, jo šī tendencija ir izkristalizējusies jau ļoti sen, un patiesībā tās jau ir vairākas desmit gadus, ka šī tendencija ir krietni vērojāma pie kam tā ir viena no negatīvajām pusēm, kas nāk kopā ar globalizāciju, jo diemžēl mēs redzam, ka šie spēlētāji, kas parādās pasaules saimniecībā ar vien vairāk un visi cīnās pēc vieniem un tie pašiem resursiem, kas ir ar vien ierobežotākā skaitā. Protams, sāsina šo konkurences cīņu, un tad arī iznāk tā, ka šīs, nu, saugsim tā, lielās haidzīvis var iegūt lielāku ienākumu nekā, teiksim, mazāk nozīmīgi spēlētāju, un līdz ar to veidojas mums, diemžēl, šī negatīvā puse ļoti strauša arī gan sociālās diferenciācijas process, kuru tātad pavada milzīgs, nu, tāds nabadzības, izplatīšanās sindroms. Bet tas jau nav arī viss, vai ne, jo skaidrs, ka šodien mēs runājam, diemžēl, par ļoti jau sadrumstalotu pasauli. Un, un tieši tāpēc arī šis Davos forums notiek tieši ar šādu moto, nu kā rast attīstību, teiksim, šādā sadrumstalotā pasaulē.
0: Nu, jā, pa dažiem aspektiem vienīgais mazliet par to vēl to nabadzību un bagātības, zin kā, sanāk, bagātnieku, lai spriestu, ko kā viņu varētu nezināt, attiekties no savas bagātības, nu tā apmēram varētu, jā, ja, mazliet viņu padalīties ar nabagajiem.
4: Tā? Jā, es esmu nedaudz, varbūt, idealistiski, idealistisks reālis re, respektīvi, skaidrs, ka ir vinnētāji tajā globalizācijā un tajā kapitalismā, Un ir zaudētāji, un skaidrs, ka ir tie, kas to, to, to naudu akumulē, tā tendenci nenoliedzam, ka viņi jau kaut kur ir arī pēdējās gados bijis klātasoši vai pēdējās desmitgadas. No nu, otras puses, tomēr, ja mēs skatāmies uz tādām struktūriskām pasaules izmaiņām, nu, tad savukārt no nabadzības ļoti daudz cilvēku ir izcelti, ja tā drīkst teikt pēdējās desmitgadēs, un tie ir simtiem miljonu cilvēku, kaut vai tās pašas ķīnas nu zināma veida, ekonomiskā brīna un ekonomiskā brīnum, ekonomiskās attīstības rezultātā, tā kā 70. gados uh, nabadzīgo skaits bija ļoti, nabadzīgo skaits bija lielāks nekā tas ir šobrīd, tā kā principā, tā tendence tomēr ir arī cit elementi vai esoši. Un tas, kā, protams, pasaule no nu viens pusdien globalizāt, kurā var tad iegūt uh, uh, bagātības, bet nu protams, kad tas dod zināmas iespējas arī no tās nabadzības kāpt ārā tām valstīm vai tām sabiedrībām, kas tiešām ir meitietīgas nopņēmīgas pilnas to darīt. Un ja bagātniekiem, tu mani šķiet, ka tomēr šeit ir, nu, tas nav tik pilnīgi viennozīmīgi un vienkārši, nu, kautdēļ es pats Bill Gates piemērs, viens no bagātākajiem pasaules cilvēkiem, bet, nu, tur savu pusi, savas bagātības, viņš tomēr tā kā atdod, skaidrs, mm -hmm. nu te ir jautājums, vai tur nav nekāds interesējs aiz tā saistīts, kur tas tiek arī nodods, bet kopumā zināmā sociālā atbildība, uh, nu viņi arī šajās davos diskusijās par to, ka arī šie bagāti ir atkarīgi no tā, kā viņi tiek uztverti, un kādā globālā ekonomiskā kompagrācija, globāla ekonomiskā arhitektūrā viņi dzīvo, nu, tomēr, zinām, veidā pielāgošanās mm -hmm. šeit notiek.
0: Nu, no, no, tāda viedokļa, es sakot, nav slikti, ka tas temats tiek uzturēts, vismaz dienas kārtībā, vai ne? Jā, nu, protams, es domāju, te ir skatoties
1: uz vēstures procesu tāda problēma, ka 20. gadsimta gaitā pasaules ekonomiskajai elitei, nu, tie, tiem, kurus mēs šeit saucam par bagātajiem, bija tāds Proletariāta sacelšanās, attiecīgi, teiksim, sociālistiskās revolūcijas, valstu nokrāsošanās sarkanā krāsā. Un tas lika, protams, nākt pretim strādnieku prasībām un veidot šo sociāli atbildīgo valsti kur, nu, pirmkārt, protams, Eiropas šai ziņā ir ļoti tālu tikus, tik tālu, ka pagājušā otrajā pusē jau runāja par to, ka, nu, īstais sociālisms, tā ir Skandināvija, tā ir Vācija, tās vispār ir pārējās attīstītās Eiropas valstis, nevis šis kazārums sociālisms, kas tobrīd pastāvēja Padomju Savienībā, tā ir skaitā pie mums. Līdz ar Padomju Savienības sabrukumu šis motīvs ir tā izplēnējis. Nav vairs bāžu par šo totalitārā komunisma biedu. Tas rēks vairs neklīst par Eiropu un pasauli lielā mērā. Nu, jautājums, ko lika vietā, vai tīra sirdsabziņas, tīras sirdsapziņas imperatīvs var aizstāt šo konkrēto bubuli? Baidos, ka nē. Nu, mūsdienu lielākais bubulis ir, protams, ekoloģijas jautājumi. Tātad mm -hmm. klimata pārmaiņas, globālā sasilšana, Nu, kas ir tāds motīvs, kas liek tai skaitā ierobežot, teiksim, ne, neapvaldītu patēriņu, tātad arī
0: neapvaldītu peļņu slūšanu. Tas, ko sauc Eduards Šavriņš kas īstenībā šobrīd, nojāmēs nu, ja tā skatāmies tādā perspektīvā pašlaik, nu, tā kā vairāk liekas liek raizēties, tas, kas notiek šajā globālajā klimatsasilšanas jomā, vai tomēr tas karš, kas, kur, kur saks mēs te jūtām šobrīd?
3: Jā, es drusci cītiņās vēl gribu papildināt to, ko Liniņkungs teica, ja, jo šeit man šķiet ir drusku jāviemina arī šis tiešām tas konteksts, kā nāca tās idejas par pārdali un tam līdzīgi, vai ne, jo tā, bija, tā saucamā labklāja valsts ideja, ko radīja Artūrs Sesils Pigū, ļoti interesanta ideja, ka cilvēkam ir jābūt laimīgam apmierinātam, ja apmierinātības sajūta rodas, tad, ja mēs apmierinām savu vajadzības, bet apmierināt visas vajadzības var ar naudas palīdzību, un kurš jūtas laimīgāks, ja saņem teiksim, ilgi kāroto vai tas, kurš ir bagāts, vai tas, kurš ir nabaks, protams, ka tas, kurš ir nabaks, un, un tāpēc tā ideja bija tāda, ka ir tāpēc jāpārdala par labu mazāk nodrošinātajiem sabiedrības slāņiem, jo tā mēs vairosim laimi sabiedrībā. Un, un šī ideja bija tā, kas tad arī no 20. gadsimta sākuma arī tika attīstīta, bet... Šeit ir pilnīgi cits arguments, ko es ļoti, ļoti gribu uzsvērt, kas manprāt ir ļoti, ļoti draudīgs, kas ļoti šobrīd vējo Lielbritānijai īpaši, ja, ļoti izteigts kreisās idejas par to, ka visiem ir jānodrošina milzīgs minimums, ja, nestrādājot neko darot, nekādu spulsu vispār nepieliekot, vai ne, nezino kurien tā nauda gan radīsies, ja, bet tas, tā, valstī ir pienākums nodrošināt šos, teiksim, divus mēnesī un tā tālāk ja, katram. Līdz ar to tā ir tāda jau pilnīgi apvērsta tendencija, ja, kura, nu, vairs, kurai nav pats sasājists ar ekonomisku. Protams, vienmēr
0: vajag kāds dzinuls, vai ne? Un tas dzinuls arī ir nepieciešams.
3: Jā, jā. Bet par to jautājumu, ko jūs uzdevāt, kādas ir galvenās prioritātes. Ja, nu, šodien, ja es paskatos, nu, mums, Mūšu. Un konkrēti mums, Baltijas valstīm, protams, pirmā prioritāte ir karšu Ukrainā, un līdz ar to drošības jautājums, kas būtu gan normāla fizisku, politiska, geopolitiska drošība, ekonomiska drošība un sociāla drošība, kas no tā izrviet ja, mūsu pašu valstīs un Eiropā kopumā, toties nu, pasaulē gan es Jo, ja mēs paskatāmies arī uz Davos forumu dienas kārtību, tad tur ir pieci lielie bloki. Un pirmajā vietā nu, parādās mums enerģētiskā un, un krīze un, un kā to savietot ar ekonomisko izaugsmi kas ir tīr ekonomiski... tā ir saistīta ar kāru,
0: bet tā ir saistīta
3: ar kāru. Nē, 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 Tagad tālāk tur mums aiziet jautājumu par inflāciju, par um, ekonomiskajiem uh, parādiem un saistībām, tālāk ir par um, industriālo attīstību un, un privātās sektora iespējām. Ceturtā vietā ir um, sociālā ievainojamība, un tālāk mums ir darba kompetences, prasmes un citas lietas, un tikai piektajā vietā – ir tātad ģeopolitiskie riski, un šeit mums parādīsies arī karš Ukrainā. Un tieši tāpat nu, šeit es tiešām nu, šoreiz gribētu iemest druscītiņās akmenī mūsu Latvijas Bankas dārziņā, kad mums bija simtgads konferencija. Ja? Tā bija veltīta klimata pārmaiņām. Un, un tad bija ļoti daudzi uzaicināti kā eksperti, un Tā tālāk, un, un dažādas profesors, kas stāsta, ka vislielākais izaicinājums šodien mums ir izūdošās sugas, nu... Dienas beigās Nīderlandes centrālās bankas pārstāvus tomēr pateica, nu, izzūdošās sugas, jā, ja, bet mums šodien ir karš tomēr.
0: Vai ne? Bet patiesībā jau, varbūt, ka salojos, Andri, bet, man jau lezēm liekas, visas tie daļi no tiem jautājumiem, viss ir neiprotams, bet, nu, pārtiks krīze, enerģētiskā krīze, tie visi kaut kādā brīdī ir saistīti ar notiekošu Ukrainā, vai ne? Nebūtu kara, varbūt nebūtu tādas krīzes, inflācija?
4: Nē, noteikti tā, tas ir, tie visi absol Lai absolūti savstarpēja saistīti, bet, nu, te ir tāds, tāds papildus dubultais dibens, ja tā drīkst, drīkst teikt, jo, protams, ka, ja mēs 21, 22. gada maijā bija šī te uh, zaļā Davos, Mm -hmm. uh, jo tā nebija vairs sniegotā davos. Tur faktiski bija viens jautājums, tas tiešām bija karš Ukrainā un Krievijas agresija Ukrainā. Tad, tagad mēs redzam šis tēmu loks ir plašāks, Mēs redzam arī to, ka noteikti ir zināmā veidā, nu varbūt tāda nostāja, ka nu pietiek ar to kāru, mums ir jāresina jā, citas lietas. lietas jā. Mums ir jāresina citas lietas, tāpēc, ka jāresina citas lietas, tāpēc, ka tas kāršs būtībā tieši tā, viņš jau ir izraisījis to. Varbūt kaut kāda veidā vajag mēģināt tur meklēt risinājumu, pietiek par to runāt. Skāršs, ka tur arī noteikti ir zināmās, Uh, starptautiskās sabiedrības un starptautiskā biznes sabiedrības segmentos ir zināms pagurums vai nogurums, un vēl jau, kā saktam, tam pār, jo tās problēmas faktiski jau tā ir izgāja izgā, no kara, un tieši tāpēc pietīgi par šo karu runāt. Mm. Un vēl tie arī Zeļēnska kundze savā uzrunāt to labu norādīja, ka Kā jūs vēlties tikt galā ar klimata jautājumiem, par kuriem jūs šeit runājat, ja jūs tikt galā vai atbalstīt Ukraina, kas ir tomēr nu, salīdzinoši tādā globālā mērogā, tā kā mazāks jautājums. Respektīvi, tas parāda to, ka, protams, nu šeit ir jau šie izaicinājumi, bet jāsaka, viņi ir, es nekabētu teikt, tā pašsaprotnēm, bet viņi bija sagaidāmi. Tas, ka vienā brīdī šie citi jautājumi, tie, kas ir sabiedrībām un arī biznesa aprindām svarīgi, ka viņi izdarzīsies priekšplānā. Un taisa, protams, kā varbūt būtu uzmanīgs, atgriežoties pie šī pirmā jautājuma, Nu, varbūt es nedaudz maldīgi, bet saklausī, ka tajā viss taktās ka 19. gadsim beigās vai 20. gadsimta sākuma bija labāka dzīve nekā 21. gadsim sākuma, <coughs> nu te, ka tā nav. Tas ka bagātīki kļuvuši bagātāk nenozīmē, ka arī nabagie nav kļuvuši vai mastoriegā bagātāk vai turīgāki. Un, protams, ka šī labklājības valsts, viņam ir, nu, viņa, zinā, šobrīd ir tāds globāls koncepts, tas neatiecās tikai uz Lielbritāniju vai Zēro, bet tas attiecās arī uz Ķīnu un Skrivenu citām valstīm. Labklājums ir viens no valstīm, dītāi vien nalgait vai tas ir demokrātisks vai nedemokrātisks, teiksim par zināmu efektivitācijas pausmēm. Un lūdzu to, protams, ka šī labklāibeņš dzirdas priekšplānā. Mm -hmm. Un lūdzu to, karš ir kļūst par zināmu tādu, nu, protams, ka, uh, es teik, traucējekle bēts par to, kas to ir izraisījis, un lūdzu to, protams, kad, nu, tad, tad ir jāris šīteik globālē lielā jautājuma, kas ir aktīvi un aktuāli sabiedrībām, nu tad, ko mēs ar to mm -hmm. karš, kas ir kļūst par tādu to kapitālu.
1: Nu jā, un šis
4: Es gribētu lietot tādu
1: metaforu tādā asiņaina lupa, kas velkas līdzi pasaulē, kurā dodas uz nākotni, jo šis karš, nu, mēs jau daudzos aspektos redzam, ka tas ir pagājušāgi gadsimta karš. Tas ir pagātnes mantojums. Un, protams, ka es domāju, ir vēlēšanās cevišķi ļaudīm, kas domā par globāliem procesiem no tā kaut kā ātrāk atkratīties. Bet, nu, skaidrs, ka tā atkratīšanās pras arī zināmus pūliņs.
0: Mums šajā tematā nevaram vēl turpināt gari, tikai pabeidzot Šavriņska kundz vai nav tā ka būtībā ja mēs, ja karš tiktu izbeigts. No nu, taču da viena daļa no tām problēmām, par ko mēs runājām, arī risinātos, ne tā?
3: Nu, pilnīgi noteikti, un mēs to ļoti labi saprotam, vai ne, bet, protams, ka pasauli ir pasauli, un šeit ir ļoti dažādas intereses, vai ne, un, un katrā reģionā ir savs problēmas, kuras arī tad šo attiecīgo uh, reģionu pārstāvi arī mēģinās pacelt šajā fórumā, jo, jo fórums ir forums tieši, tāpēc to tā arī ir sauc, vai ne, katrs mēģina stāstīt par savām aktuālajām problēmām. Bet es tik tiešām uh, arī um, savā ziņā gribētu, Jātūs to, ka šo Davos forumu mēģina arī it kā nolikt tādā pašā līmenī, kā bija sākotnējās idejas vispār foruma radīšanai, kad tas pārauga par šo pasaules ekonomikas forumu 70. gados, kad bija ārkārtīgi smaga. Krīze 74. gadā, kad sāku uzaicināt valstu pārstāvis, kad ne tikai biznes korporāciju pārstāvi vienojā šajā formā, bet kad sāku piedalīties nu, valstu valdību pārstāvi, prezidenti un, un citas uzaicinātās personas. Un toreiz tas bija naftas šoks kurš izraisīja tiešām milzīgas izmaiņas visā pasaules ekonomikā, pat sadalītajā divās pasaules sistēmās ekonomikā, ja, jo tās bija vienkārši nepiedzīvotas sekas. Un tieši tāpēc arī šobrīd teiksim, visas šīs problēmas, kas ir kopākai ekonomika patiestībā neatīstās stāv uz vietas. Ja. Tā tad respektīvi ir pārtiks un enerģijas cenas ļoti strauji aug, finanšu sektors ļoti ievainojums, lieli parādi, tas viss kopumā bremzē. Un, un iznāk tā, ka tiešām tā ķēdīte ja, ir, ir ļoti, ļoti sarežģīta, vai ne? Un, un tieši tāpēc šī gada forums ir patiesībā noliekams vienā līmenī ar 70. gadu fórumu. Mm.
0: Latvijas universitātes profesors Baiba Šavriņa, paldies, ka pievienojāties šai mūsu sarunai par Davos ja. forumu. Bet mēs pievēršamies arī tālāk karā iesaistītajām pusēm par to, kas notiek turienes varas gaidņos, sākamies pirms ar Ukrainu.
2: 14. janvārītņi pilsēta Ukrainas vidienē piedzīvoja asiņaināko Krievijas raķešu triecienu kopš to teroristisko apšaudīšanu sākumu. Spērnotā raķete H22 trāpīja daudz dzīvokļu mājai, to daļai sagraujot. Izdzīvojušo meklēšanas operācija tika pārtraukta vakar vakarā. Saskaņā ar šobrīd publicēto statistiku nogalināti 44 cilvēki. Joprojām nav atrasti 20, ievainoti 78, 10 no viņiem ir smagā stāvoklī. Šis ir kārtējais noziegums jau visai apjomīgajā agresoru valsts nodarījumu sarakstā, par kuru gribas cerēt nāksies atbildēt gan tā tiešajiem izpildītājiem, gan Kremļu režīmam. Taču šoreiz traģiskajam notikumam bija negaidīts turpinājums, kas skārs nu jau bijušo šo Ukraiņas prezidentu padomnieku vienu no populārākajiem kara apskatniekiem Oleksija Arestoviču. Tajā pašā dienā Aristovičs, piedaloties regulārajā tīmekļa pārraidē, cilvēktiesība aktīvista Marka Feigina kanālā, paziņoja, ka raķete uz ēkas Dnipro nokritus pēc tam, kad tai trāpījusi Ukraiņas pretgājas aizsardzības sistēma. Šī versija visticamāk neatbilst patiesībai. Aristovičs teiktot, daļa sāka interpretēt Krievijas propagandas kanāli, uzstājot, ka cilvēku nāvē tātad esot vainojama Ukrainas pret gaisa aizsardzības darbība. Tas savukārt izraisīja plašu negatīvu rezonanci Ukraiņas sabiedrībā. Aristovičs tiek kritizēts arī par to, ka raksturojas sesdienas Krievijas Raķešu triecienu kā pašķidru. Atsevišķi novērotā izteikušies, ka pret analītiķi vērsto kritiku īpašu uzkurino tā sabiedrības daļa, kas neatbalsta prezidentu Zelenski. Galu galā 17. janvārī Oleksijs Aristovičs, atzīstot savu komunikācijas kļūdu, atkāpies no Ukrainas prezidenta ārštata padomnieka amata.
0: Paldies! Kādi, nu kopā ar mums studijā ir arī Saimes Eiropas lietkomisijas priekšstādātājs, tad universitātes profesors Andris Prūts. Nu, pēc tam, kad Aristovičs paziņoja par savu atkāpšanos, tur tajās socitīklos bija ļoti pretēji komentāri. Tur netrūka bāžu, ka nesaskaiņas Ukraina karu laikā nav lāga rādītājs. Eduard, ir tā, ka tajās Ukraiņas politiskajās aizkulisēs tiešām parādās tāda lielāka rīvēkšanās? Nu, es teiktu, ka tāda ļoti nopietna liela
1: rīvēšanos, šais aizkulisēs vismaz ārēji nemana. Mm. Karš ir veicis savu konsolidējošo jā. lomu. Karā visi pulcēja zem vienu karogu nu, parastu, Jā, tieši tā, un, un šajā gadījumā, nu, protams, Jau piesauktajos socstīklos virmo dažādas noskaņas, bet ja. nopietnos komentāros man nav nācies ja. sastapt tādus tādu lielu problēmu atspoguļojumu. Un Tārestovič
0: nu, atkāpšanās kā tāds signāls.
1: ir salīdzinoši trešā ranga persona. Bija, nu jau jāsaka. Viņš ir ļoti populārs, viņš ir pirmā lieluma zvaigzne šī kara mediju un pirmām kārtām tīmekļu vides atspoguļotājs. Bet kā varas struktūras darbinieks, nu viņš ir ārštata prezidenta padomnieks. Grūti spriest, mm. teiksim, kāda ir viņa, kāda bija viņa konkrētā loma, tiešām kaut kādā stratēģiskajā plānošanā, analīzē un tā tālāk, bet nu, katrā ziņā tas, tā bija ļoti konkrēta situācija, mm. kuru mēs nu pat aprakstījām, okay. un ļoti loģiska, ļoti loģiska viņa rīcība, kur īsti nav jāmeklēt dziļāki kaut kādi iekšēji nesaskaņu
0: motīvi. Ja tā, ka Zelenskis pagaidām nenonāk tādās lielākās kritikas krustu gunīs.
4: Nu, tikko, kā atgriezāmies no Ukrainas un tikāmies arī ar Zelenski, Aha. bet ne tikai, tikāmies ar parlamentu spīkeru. Protams, bija arī mūsu parlamenta priekšstādātāja uzruna Ukraines parlamentā ar valdības vadītāju No nu, tei teiksim tā, te divi līmeņi. Ja viens līmenis ir šī brīža. Gan Ukraiņas tauta un sabiedrība, gan man tomēr jāsaka, ka arī Ukraiņas politiskā elita ir, ir vienoti. Ir vienoti. Ir vienoti, šobrīd ir vienoti, jo arī mums bija tikšanās pilnīgi dažādiem politiskajiem spēkiem, un faktiski šeit nu, nav jautājumi par to, ka tagad varētu kaut kādu veidu apšaubīt Zeļēnska autoritāte. Tieši otrādi viņam bija pēc pālietas no uzvaras 2019. gadā, nu 21. gadā viņa reitinga bija stipri zemi. Uh, un tagad atkal, protams, viņš ir atguvis daudz ko un vēl pastiprinājis to, viņš ir kara laika līderis un um, tur nav jautājumu un kopumā arī politiskā es teik, tā ir vienota um, šajā konkrētajā brīdī. Bet, protams, jāatcerās, ka politika ir politika. Nu, nu nekas jau nestāv
0: uz vietas. <laughs> tas ir
4: tas otrais <laughs> līmenis, nekas nestāv uz vietas. Protams, ka politiķi sāk jau kaut ko domāt par potenciālo pozicionēšanos. Un, protams, ka šeit provizoris bija no tiek 23. gadu parlamentu vēlēšanā. Bet A, tā, pēc, kā par,
0: par to vēl parunāsim. situācija tā kā jā, ne,
4: bet skaidrs, ka šie tie visi apsvērumi
0: sāk parādīties. Edvardam vakar vakarā bija saruna ar Ukrainas politologu Dmitro Ļevusi, vai ne? Par iekšējā to politisko noskņu, vai Ukrain
1: На той ж ir вообще, но насколько это ir Циг demisija. nozīmīga figūra ir Arestovičs.
0: По моему мнению, фигуры
5: несколько nozīme ir nedaudz pārspīlāta, tai skaitā medijos un politiski. Medijomā viņam bija noteikta loma, kar ka sākumā, kad viņš uzdev šo mierīgo toni Ukraiņas un pasaules auditorijai. Bet kā metaforiski izteicās viens no maniem draugiem, tas ir nomierinošs līdzeklis, ko nevar lietot visu laiku, jo pierod un tad jau sāks neatgrieziniski procesi. Arī viņš pats ir tāda rakstura persona, kas uztver sev kā nozīmīgāku nekā ir patiesībā. Tas gan ir ekspertīzes līmenis, gan izpratnes līmenis par dažiem procesiem Ukrainā, kas patiesībā nav sevišķ augsts. Es nedomāju, ka šī atkāpšanās nomata kaut ko īpaši ietekmēs. Pie mums figurē dažādas prognozes par to, ka šis varētu būt arī kārākās karjeras sākums, bet šodien notiekošā lielākā kar apstākļos runāt par kādu politisku karjeru, tai skaitā par kādiem plāniem nākamajām vēlēšanām, tas ir drusku pāragri. Pēc tam tas attiecas ne tikai uz Aristoviču. Mēs patiesībā nezinām, cik ilgi ilgs karš, kāļi būs zaudējumi, kā tas viss risināsies. Protams, ka visu kara upuru cēlonis neatkarīgi no tā, kāda ir bojāejas apstākļi, ir Krievijas agresija. Tomēr kā apstākļos ir zināmi noteikumi, kuriem ir jāsako, pie tam jāsako pilnīgi visiem. Pastāv zināma kompetence un jā ar informāciju vēl nav nākus klajā attiecīgā institūcija, tad nav ko tur līst ar saviem komentāriem. Un vēl te ir ētisks jautājums par empatiju. Izteikties, ka apšaudi ir tāda pašķidra, laikā, kad vēl nav atraktas druple, un zem tām ir dzīvi cilvēki, uz to sabiedrības reakcija tās spiediens bija absolūti pareis šai konkrētajā gadījumā.
1: Cik adekvāti ir notikušajā saskatīt opozīciju Ukrainas sabiedrībā prezidentam Zelenskim, jo cik saprotu, tad kritizēšanā sevišķi aktīvi iesaistījās tās aprindas, kuras jau tradicionāli kritizē Zelenski un viņa komā.
5: Komandu. Es te neiezīmētu tādu tiešu saistību. Šī kritika jau notiek pastāvīga, bet popularitātes ziņā neviena līdzīga Zelenskim šobrīd nav. Manuprāt, nekā tieši notikušais Zelenski neietekmēs, skaidri zinām iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņš tiešām ir ļoti populārs. Otrkārt, ir kara situācija. Viņš ir virspavēlnieks, un objektīvi ir īpašā statusā. Un treškārt, tieši viņš nodrošina komunikāciju ar ārzemēm un dara to ļoti efektīvi.
1: Cik jūtama šobrīd ir opozīcija Zelemskim Ukrainas sabiedrībā?
5: Es domāju, objektīvu paliek kāda bijus. Ir radikālā opozīcija, kura viņu kategoriski nepieņēma allaž un turpina nepieņemt joprojām. Aptāvis, kas rāda sabiedrības uztveri, atklāja, ka viņa popularitātes līmenis paliek augsts. Var pat runāt par zinām pirmskār situācijas iekonservēšanos. Ja un tā pautlāks Dmitro
0: ļevus, bet kas ir noticis ar Parošenko?
4: Parošenko ir, es teiktu, tā tomēr kopumā politika atpakaļ, un tas varbūt arī parāda, lai cik tas paradoksāli nebūtu, kā ar apstākļu zinām, Ukrainas politikas normalizāciju, <laughs> ko es ar to domāju, 21. gadā Poroshenko atgriežoties no arzemēm tika apsūdzēts faktiski valsts nodevībā, mm. un viņam draudēja cietumsots. Pēc tam, kad Poroshenko ļoti aktīvi arī arī ar, kā saka, atpazīstamības un publicitātes palīdzību sev pozicinēja kā tiešām Ukraiņas patriots, es domāju, ka arī parādot kā prezidents, un šeit arī nevar to noliekt, ka viņš ar Krieviju bija ļoti teiksim tādās sliktās attiecībās esot kā prezidents. Uh, respektīvi, protams, ka šobrīd kā ar apstākļos, viņš ir kļūst par otro, un ir otrais populārākais politiķis, un šobrīd, nu, teiksim tā, kaut kādi jautājumi par to, ka varētu viņam Atņemt viņa politisko imunitāti un pret viņu vērsties. Nu Šobrīd tādi jautājumi dienas kārtībā nav. Vērsās pret medveķu un dažiem no šīs te opozīcijas saucamās partijas cilvēkiem tikko, kā viņiem atņēma, četriem no viņiem atņēma m, gan pilsonību, gan arī parlamenta deputāta tiesības. Piektā ir pats. Un jāsaka, ka arī šī te opozīcijas grupas vai partijas pārstāvi lielākais vairākums nosodīja absolūti Krievijas iebrukumu, Krievijas agresijas Ukraina, sakot, ka Putins, viņu potiņš Putins, viņus ir nodevis. Ka šādā veidā plānotas tas absolūti netika. Pat ja viņi diezgan labi teiksim tā 20. gada finālās vēlēšanās diezgan labi viņam bija rezultāti, ja tā kā, principā, lauks ir mainījies, un es kā teicu, pat viņš ir modernizējies, viņš ir normalizējies, viņš ir Eiropa izējies. vai tas ir šī brīdī konkrētā kara situācija, kurā Zeļēnska pozīcijas nav apstrīdams, jo tajā brīdī, ja sāksies jau kaut kāda papildus kritika, tad noliedzam arī Zeļēnskas var kļūt ievainojamāks tajā iekšpolitiskajā cīņā un var noteikt arī Šeit var būt arī jautājumi par, teiksim, kākādām savstarpējām, nu, teiksim, tā miedarbībām. Bet vēl var būt piezīmējot, skairs, kad arī Eiropas Savienības dalībvalstis kandidātu status, lai nu, es gāftekt, ir nācis par labu Ukraiņas iekšpolitikai, jo tur ir konkrēti uzstādījumi, kas ir jādar kā jāreformē, un nedrīkst, teiksim, būt no šīte arbitrārajā patvaļīgā atteiksm politiskajās cīņās, kurā tomēr zināms, tiesiskums ir jēvaro, kurā konkrēta likumdošana ir jārada, kurā konkrēts, teiksim, Tā arī antikorupcijas un antioligārhijas likumdošana ir jārealizē, un noteik, noteikti, nu, teiksim tā, manuprāt, šobrīd tas ir impuls, kas uh, vedina uh, Ukraiņas riekšpotību Eiropas virzienā, un kas, protams, ir ļoti labi un ļoti svarīgi gan priekš Ukraiņas, gan priekš mums visiem. Mhm. Tas
0: nozīmē, ka Ukrainā faktiski tad skara apstākļos opozīcijas nav.
1: Nē, nu, uh, respektīvi, uh, Karam ja mēs atceramies vēsturiskus piemērs, ir raksturīgs tas, ka visas partijas, visi politiskie spēki, kuri atbalsta savu valsti, ir savas valsts patrioti, nu, vienojis. Mēs atceramies šīs uh, vienotības, valdības, nu, kaut vai te pašā Lielbritānijā, otrā pasaules karlaikā, kad uh, leiboristi un uh, konservatīvie, Un liberāļi veidoja kopīgu valdību, un, nu, tā bija tāda, tas bija tāds vienotības kabinets, bet, un, un, respektīvi, par to, kā, kas notiks ar politisko spektru, kad karš beigsies, Uh, ir diezgan skaidrs, ka nu, tādas vēlēšanas
4: šogad nenotiks. Jo bija šogad tiešām paredzēts? 23. gadā. 23. gadā. vēlēšanas parlament. šogad un prezidentu vēlēšanas nākošajā gadā. Jā. jā.
0: jā.
1: Nu skaidrs, ka nevar rīkot vēlēšanas valstī, kuras liela daļa ir okupēta. Iepriekšējā reiz tas tika darīts, jo frontas līnija bija, nu, teiksim, tās demarkācijas līnijas bija stabilis tur ilgu laiku jau nebija notikusi kara darbība, mm -hmm. un, nu, un tad, teiksim, to Krīmas un Donbasa šo reģionu neatrašanos Ukrainas kontrolē, tā kā piecieta, bet princips jau, ja, princips ir tas, ka, nu, nevajadzētu rīkot vēlēšanas valstī, kuras lielu daļu kontrolē svešas valsts spēki. Mm. Nu, un vēl jo vairāk kar aktīvu karojošā valstī. Kā būs pēc tam? Tas ir
4: jautājums. Kas nozīmē, ka Zelenskis pilnvaras vai, nu, šis pats parlaments turpinās darboties, kamēr nebeigties karš. Jā, kamēr ir ārkārtas situācija, tikmēr arī vēlēšanas nevar tikt sludinātas, un, mm. protams, kamēr ir kur ārkārtas situācija līdz ar to mm. skaidrs, ka šeit vēlēšanas nebūs. Es gan ledz reiz nebūt nekāda un tieši tā paturpināt, vai tikai Tevits Edwards, tas, ka šobrīd nav opozīcijas, lai nebūtu tā, ka mēs Uzreiz, pieņemam to, ka viss ir lieliski, viss ir kārtībā, nekāda iekšējā cīņa nav, nekāda iekšējā nav, ir gan protams, ka opozīcijas spēki, kas noteikti kādā brīdī arī būs daudz aktīvāki, kā apstākļos pieprasa kara vienotību, un otrs, nu, tomēr jācerās, ka nestudies arī to, ko es teicu, un es tiešām novēlu, Ukrainai kopā, mums ar Eiropas Savienību izdotos ir pavirzīt un normalizēt un, kā padarīt ar Ukraiņas politiku un visu šo te, teiksim, iekšējo pārvaldību daudz saurskatāmāk Eiropijas, kā bet skars, ka Ukrainai ir bijusi milzīgi struktūrāli izaicinājumi ar korupciju un ar oligarchijas mm. ietekmi. Jā. Tie viens dienas laikā, nu, cerēsim, ka karš daudz ko izravēs un ka tas liks paskatīties Jā. no citas puses, bet Nebūsim ir pārāk ideālistiski, ka pilnībā viss pazudīs, ka pēkšņi oligarki pazudīs, ka korupcija pazudīs, noteikti tas nenotiks, un, protams, ka tas to politiskās sīņas lauku, nu, padrīs pietiekoši tām aigi
1: sakoties dinamisku. Jā, te ir viens riska moments, kas parādās arī jau šobrīd retorikā, proti Ukrainas sabiedrībai veidojas tādīs jūta, ka, nu, ko no mums vairāk var prasīt? Mēs maksājam ar savām asinīm par visas Eiropas drošību un iespējams daudzu Eiropas nāciju neatkarību Krievijas agresijas priekšā. Mums nevajadzētu vairs uzstādīt kādus īpašus noteikumus, lai mēs iekļautos Eiropas Savienībā un NATO. Kas tā nav? Nē, nu, protams, es domāju, saprātīgākā Ukrainas politiskās elītas daļa saprot, ka tas jau, Ukrainai kā valstī, kā sabiedrībai nāks tikai par labu, iziet cauri šim Eiropas um, vērtību orientēto normatīvu filtram un sakārtot sevi, ja. jo nu nav Ukraina, lai cik tas um, bēdīgi nebūtu, bet tā ir realitāte. Nu, es to, to piemēru um, minu daudz kārt jau, bet nu, piemēram, kad es tur biju tātad tā, 2019. gadā, uh, tad uh, Mani uzaicināja arī uz vairākiem Ukrainas televīzijas kanāliem kā viesi, un, un tad man teica, nu, šis kanāls konkrēti piedar vienam mūsu rādas deputātam. Jā, viņš ir politiķis, un viņam piedar kanāls. Nu, es tā nodomāju, nu, Latvijā tomēr telekanāli īsti nepiedar uh, konkrētiem tā, tā politiķiem. Vismaz,
0: jā. Jā, tādā veidā.
1: Tādi raidošie mediji. Nu, ir mums tur citi varianti, jā, bet nu, tie ir salīdzinoši Tomēr maz ietekmīgāki. Uh, nu, jā, nu, tas, tas ir viens tāds, tikai viens tāds piemērs. Tā kā, uh, ir ļoti daudz darāmā, jā, un gribas, tiešām gribas cerēt, ka neizveidosies Ukrainas sabiedrībā, jo to jau mēs arī izjūtam. Mēs, mēs labi zinām, ka sabiedrībā izveidojas tāda uh, zināmā uh, aizvainotība vai nepatika, pret to, ka tiek prasīta brīžiem ierastas kārtības, tādu negatīvā nozīmē tradīciju pārvarēšana, lai šīm Eiropas normām pievilktos, nu, un tas rada tādu nepatīk, jo tas uzreiz jau, To tiesiskumu uz sviestmaizītes uzreiz nav. Nu, no arī
0: puses daudz Ukraiņa tagad ir aizceļojuši un izbraukuši uz Eiropa, lai apstītos kā noteikti citur pasaulē. Varbūt tas arnāks par labu, ja viņi atgriežās pēc tam Ukraiņā un nu, saka, tas starp citu lai... nāk
1: par labu jau, jau kopš tā laika, kad Ukraiņa ir bezvīz režīms. Un to jau teica, ka pirms kara sākuma uh, gandrīz katrs Ukraiņas ir bijis kaut reizi Apus kaut kur valsts, Eiropā.
4: Nā, nu, šeit, protams, ka es noteikti gribētu tā cerēt un atkal, nu, skaidrs, ka tiešām šis te šoks, nu, karš, tas ir briesmīgi un traģiski, un es domāju, ka tiešām to pašu Ukraiņu saka, ka, nu, mēs esam gatavi, kā saka, pārformēt sevi kā nācija, teiksim, un tiešām izskaust, izravēt tās lietas, kas ir sliktas, bet, protams, ka beig beigās jau nu tā galva, Vai tā zivs ir no tās galvas, vai ne, uz to labo un uz to slikto arī. Un, protams, ka lielā mērā ir tās labās lietas, no nu tās paķa sabiedrībā noteikti ir ietekme, tomēr vispirms tas ir politiskās elites jautājums par to, kā šo valsti veidot. Un, kā es teicu, ja politiskās elites veidošanā ļoti ilgstoši klāt ir bijušas, nu, maigi izskoties biznesi intereses vai spēcīgi, bagātīgi, oligārhi naudzmais, nu tad te, protams, ne. ka ir, zinām, ne nejo katrs ne. nenoliedzām. Bet, nu, pozitīvais... Zinām, tu veidā to savu potenciālo teiksim tā pīrā daļu arī pretendēt.
1: Jā, bet pozitīvais moments, protams, ir tas, ka ir līdzās Krievijas piemērs, Jā, kur tās ne. Ukrainas problēmas, kas, kas Ukrainā ir lielas, Krievijā tās ir visaptverošas, un Šī valsts ir uzbūvēta lielā mērā kā viena milzīga kleptokrātiska oligarhiska struktūra, mm -hmm un Ukrainas
0: mediji ja? šobrīd ļoti tam sako līdz salīdzinīgi skatās, kas notieks Krievijā un kāpēc tā un iespējams varbūt arī tas notiek maintro domu, bet īstenībā vispār daudz vairāk par to, kas notiek Īevā, ir jau runāts par to, kas notiek Maskavā, Mēs šo par to runā, bet ne jau tikai ukraiņu vien. Man var reizēm patiesam šķiet, ka mēs vairāk to vēlamo gribam uzdot prasošo, bet realitātē, protams, tā interese par notiekošo Krievijā ir ļoti liela ko mēs varam zināt par noskaņojumu tur.
2: Pēdējos mēnešos Niknākās cīņas Ukrēnā norisinās pie Bahmuts pilsētas, kuru izmasīgi mēģina ieņemt Krievijas karaspēks. Triecien spēka loma tajās līdz šim tika ierādīta Vāgnera privātās militārās kompānijas spēkiem, kuri pamatās sastāno no ieslodzījuma vietās iesauktiem notiesātajiem. Attiecīgi visai pamanāms Krievijas publiskajā telpā bija kompānijas īpašnieks, uzņēmējs un starp citu savulaik 9 gadus ieslodzījumā pavadījušais Evgenijas Prigožins. Viņam ticis ļauts nevien atvērt iespaidīgu biroju Sanpeterburgā savai militārai kompānijai, kura saskaņā ar Krievijas likumdošanu joprojām nav legāla bet arī nesodīta organizēt no vāgnerieša rindām dezertējuša karotāja noslapkavošanu. Šī akta video ierakstu izpiltot sociālajos tīklos. Tāpat viņš atļāvās aizskroši izteikties par Krievijas armijas augstākajiem komandieriem, sakot, ka viņus vajadzētu nosūtīt uz fronti cīnīties ar automātu rokās. Šefa piemēram, sekoja arī ierindes vāgnerieši. Nesen sociālajos tīklos parādījās video, kurā kāds kaujnieks sūdzoties par šāviņu trūkumu. Pastāvs Krievijas bruņoto spēku ģenerāllstābu priekšnieku armijas ģenerālu Valeriju Grasemo vārdā ar kādu krievu vulgārijā leksikā apzīmē homoseksualus vīriešus. Pēc šī izlēciena analītiķi aprindās sak, cirkulēt spriedumi, ka starp Vladimiru Putinu un Krievijas armijas vadību pastāv nopietna rīvēšanās, ka ģenerāli zaudējuši vadoņu uzticību un dažiem no viņiem tas pat varētu izrādīties liktenīgi. Taču pēdējās izmaiņas Krievijas bruņoto spēku vadībā šķietam liecina ka šādi viedokli ir pārspīlēti. 11. janvārī ģenerāls Gerasimovs tika iecelts par Krievijas spēku Ukrainā komandieri. No šī posteņa tikā celts un Gerasimovam par vietnieku norīkots armijas ģenerāls Sergejs Surovīkins, kur uzskata par Evgēņiju Prigožinu sabiedroto armijas vadībā. Paukstinājumu amatā ieceļot par Krievijas sauzemes spēku štābu priekšnieku saņēms arī par neveiksmēm Ukrainā daudz kritizētais ģenerāla Aleksandrs Lapins. Izskana minējam, ka šīs personāla pārbīdz, liecinot par Krievijas gatavošanos jaunai, aktīvai kara pāzē.
0: Par to karu šobrīd drīzāk pakārtot, grib runāt, drīzāk par biežāk pieminētiem personāžiem kara sakarā. Viss tās armijas vadības pārbīdz, ir, mediji, tur iepriekšējās dienās arī atsaucoties uz izlūkdienestiem, saka, ka tās drīzāk liecina par tādu politisko spriedzi Kremlī. Arī tā domā, Andri?
4: Nu, nodaigās priedzi ir, ja plāni iet, tā kā plāniem vajadzētu iet Putinu prātpatiem, viņš saka, ka pēc plāna. <laughs> Protams, ka, respektīvi, šeit, zinām, aiz priedzei būtu jābūt un pilnīgi skaidrs, ka, nu, lielās valstīs ir īpaši autoritārās valstīs. Uh, tie diktatori vai autoritārie līderi, viņiem tās... Izspēles ir jāizspēlē ar tiem būdogiem, kā Čerčils teica, kad arī staļu laikā būdogi jau zem paklāja cīnās, un te nav nekas mainījies tajā ziņā, protams, kad un Putin arī spēks ir bijis un kopmā, tas ir tāda, es domāju, Krievijas impērijas, Krievijas sāru, Krievijas ģen ģenseku uh, tradīcija un prasme ir nostādīta pret otru un balansēt vienam pret otru. Tā kā šeit mēs redzam, ka Kadirovs, piemēram, ir pagājs, tā kā mazliet vairāk ēnām mm -hmm. pret sākotnējiem tādiem diezgan aktīviem uzstādiem. mēs vien redzam stipri mazāk. No nu, tagad ir bijis Prigožins, no nu, tā viņš arī tagad ir vāks ne daudz mazliet tā kā malā, un tieši to var ir stāsts, ka tieši palēri garāsim un Ir tā, kas faktiski, sakot, atliek militāros jautājumus, atpakaļ tur, kur tiem ir jābūt. Pie, militārā, pie militāriem nevis prigožins, pri un viņa cilvēki kām kas roika tik uzskatīts. Ja viņš jau no pilnībām nekur nokts, viņš ir kļūs mm, par tā kā vietnieku, bet kopumā tas parāda to, ka protams, ka tikko kā kāds pārāk aktīvi izvirzās priekšplānā un pārāk ir radams, tad momentāli šeit ir atrasts zināms priekšmets, kas parāda par to, ka protams, ka tas spriedes elements ir tieši apstākļos, ka vispēc pēc plāna neiet, viņš tur ir klāt esošs. Otrīs elementi, kas varbūt parāda dažāks politiskos spriedes tas, ka ir nozīmēts ir un es domāju, tas tā mēs, protams, ka varam mikrolīmnie pētīt to Valērija Grasimova nozīmēšanu, bet ja mēs tomēr no tā mēģinām izdrīt tas plašāks vispārīņājums. Tad varjot teikt, ka ar Valērija Grasimova nozīmēšana ģenštābu vadītāi, nozīmēšanu, ģen, um, nozīmēšanu faktiski par kauju komandieri uh, vai kaujas darbības komandieri konkrēti jau Ukrainā, tas parāda to, ka pats Putins ir daudz tiešāk iesaistīts, ka šīte distancēšanās no kara speciāla militārā operācija. Tur kaut kādu komanda ir izdarīs, ka šobrīd faktiski arī pats Putins ir daudz tiešāk, daudz ciešāk, ar daudz īsāku ķēdi, jeb faktiski ēsais konfliktā Un tas jau parāda to, ka, protams, ka Krievijas sabiedrība, tie gatavot pamazām ir patelīt, piespiest to darīt, nu šajā karā karā sabiedrība arvien vairāk un vairāk, un tāpēc nu arī šodien bija tā diskusija, kā Putins teiks runu, un mēs varam nezinām tos konkrētos rezultātus, kad pat varāt isludināt arī deklarēt karu Ukrainai un isludināt vispārējo mobilizāciju. Tā kā bet pat ja tas nenotiek šodien, tas noteikti tāpatās var arī notikt jebkurā brīdī, jo skairs, ka šobrīd karš, no, no tā distancēties un iefrēmot to, kas, sakot, ieskicēt to, kā pārdot to, kā tikai speciāla un operācija, tas vairs iespējams. Tas, protams, ka vispārīgos priedzējā pastaprīt. Mm. No tāda viedokļa tas, ko Andras sacīja. Cik liela vārda jēga vispār
0: pievērst šiem te citiem personāžiem, kas tajā Krievijas politikā tā kā parādās? Nu, vai tas būtu prigožīns vai jebkuri citi? Nu, protams, tam ir
1: ļoti liela jēga, un tas ir uzmanības vērts, jo nu, pirmkārt, Putins tīri fiziski nav Un neizbēgam ir jādomā, kas būs pēc Putina. Tas ir viens otrs, kā zināms, Ukraina ir deklarējusi un līdz šim nav no šīs savas deklarācijas atkāpusies, kā ar Vladimiru Putinu, tā nesarunāsies. Tikai kāds cits Krievijas vadītājs. Un tad ir jautājums, kas varētu būt šis nu, cits Putins Krievijas vadītājs.
0: Putins jautājumu.
1: Putins neapsver, bet visu laiku es saprotu, ka visu šo kara periodu notiek pastāvīgi rotaļāšanās ar jautājumu. Kurā brīdī Krievijai Putins būs līdz kaklam? Kurā brīdī pie bunkura durvīm pieklauvēs un teiks vova, kopies no šajienas. Tu esi savā arī par daudz. Uh, Man šķiet, ka nepienāk tāds brīdis. Tāds brīdis, jā. Tiem, kuri šai ziņā bija ļoti, nu, teiksim, nosacīti. Tas ir jautājums, ko nozīmē optimisms, Jo jautājums jau Putinu dabūt projām ir viena lieta. Otra lieta, kas nu, nāks vietā. Nu, te mēs atkal noslēdzam šo mūsu tēmas uh, vai ne loku, kāpēc ir svarīgi. Jo ir... Uh, Tas bija jautājums, vai tiešām Krievijas vāras elite taiskaitā militārā varētu pieļaut, ka pie vāras Krievijā nāk tāds prigožins – Prigožins, starp citu, ja paskatās uz viņu video ierakstos, patiešām ir tāds tautas tribūns, kādi kādreiz teiksim mazāk sakārtotos vēstures laikos uz tautas noskaņojuma vīļņa mierīgi varēja tikt uznesti vāras virsotnē. Šobrīd nu, ir tomēr jāšaubās un šis varbūt ir signāls, ka nē. Krievijā tādas lietas tomēr cauri neies, jo nu, tas tam laikam ir jātic, kad saka, ka Ja nu bijušais zeks, lietojot šo žargonismu, barbarismu latviešu valodā, tātad bijušais ieslodzītais, kriminālists, ir pieņemams lielai daļai Krievijas sabiedrības, jo tie skaitļi ir, paradoksāli, Krievijā, manuprāt, 20% no iedzīvotājiem, lai, nu šķiet laikam vīriešu dzimumu iedzīvotājiem gan ir pavadījuši ilgāk vai īsāku laiku vietās. Mm. Uh, un līdz ar to viens bijušais ieslodzītais tautā <laughs> Varētu būt pilnīgi pieņemams, bet nu tomēr elitei birokrātijai, nu nē, jā, mhm. uh, kriminālists kā vadītājs, nē, nu laikam tomēr, tomēr nē.
0: A, cik lielām, cik, cik vispār tavuprāt tiek pieļauts domas, nu, vai kaut kādas jau runas par to, ka, ai ja, nu tomēr Putins vai kas tur pēc viņa, vai tas vispār ir tavuprāt
4: šobrīd tiek kaut vai čukstus runāts. Es domāju, ka tiesa tiek, ka jau čuks ja? runāt tāpat, kā tas uh, pietiekuši skaļtiek runāts šajā studijā. Ne, nu, mēs nedomāju, šajā
0: studijā visko varam runāt.
4: Es domāju, ka ir Krievijas sabiedrībā vai ir Krievijas politiskā elitē vēl jau vairāk, kurā faktiski tas ir izdzīvošanas jautājums. Tas ir bet tādu runa draud, bet tā. dzīvošans kaut jautājums. runa, taču nu vai dzīgajā laikā, savienības laikā, nu bija, kad mēs nonācām līdz apvērsumiem, Khruschtshovu nometa, vajadzēja zē Ģenseks kaut kā veidā iebīdīt, nu tad skaidrs, kad bija dažādas frakcijas, vai ne viena pret otru, un ja mēs atceramies, protams, arī pats Putins kā 99. kļūstot par Nu neprognozējām, tur bija tā skate, uh, modas skate, premjera, kas potenciāli varētu būt tie prezidenti nākošie turpinātāji. Tā kā, nu, te noteikti tie varianti ir vairāk. Nu, es neizslēdzu, ka pats Putins kaut kādā brīdī var tomēr domāt par to, kāda ir tā viņa izeista stratēģija lai gan Tā iespēja man šeit šobrīd ir ļoti, ļoti ierobežot, tā vienkārši aiziet projām jo tad mēs redzam uzreiz, kas notiek ne. ar Nazarbāju, piemēram, Kazakstāna, kas bija kā viens no piemēriem. Bet uh, skaidrs, ka nu es domāju, ka tajā politiskajā un ekonomiskā elitē ir nu, arī tā tāda, nu, cik tāda, ar ko mēs zaudējam vairāk, vai ar Putina vai bez Putina. Un, protams, ka šobrīd, nu, tomēr Putins ir nodrošinājis kaut kādu zināmu no nu, līd svaru, zinām stabilitāti vismaz, zinām lab klaibu un bagātību šīm iesaistītajām pusēm, zinām atpazīstiem, protams, ka tāpēc no nu, šī politiskajās elits mazliet šim ir izskatījies, tomēr diezgan konsolidēt. Bet tas nenozīmē to, ka nav saustrpējie cīniņi konsolidēti attiecībā uz Putinu. Bet tas nenozīmē, ka nav saustrpējie cīniņi, kurš tad ir tuvāk. Tuvāk viņam. Tuvāk pat Krievijā šīs teiciens tuvāk mīseji. Mm. Uh, un uh, kurš pie Ķermeņa? Kur, kurš pielais pie Ķermeņa precīzi? Un skaist, ka šeit noteikti šie vairākie strābojumi Kremlī viņi absolūti ir klātvesoši.
0: Nu, tev jau būs raidījums šajā gadā. Jā, raģāja, jā tas, būs, tur, <laughs> tas būs... Pareklamēt.
1: Tas būs raidījums cikls katra mēneša pēdējā ceturtdienā, kas sauksies, kas būs ar Krieviju. Mhm. Nu, nesvēlos paspēlēties ar šiem iespējamajiem, bet nu, tāds arī tālākas perspektīvas modeļiem, kas tad tiešām ar šo valsti varētu notikt. Jo tas, ka Skaidrs, ka Ukraina šī kara rezultātā būs pavisam cita pozitīvā nozīmē. Nu, Krievija arī nepaliks tāda, kāda tā ir, lai gan nu kādu laiku. Un tas būs viens no jautājumiem, vai šis režīms var iekapsulēties un kas tad ar to notiks globālā kontekstā. Bet tādā īsā skatījumā un
0: pēdējā minūtē ejot cauri, ir tā, ka šobrīd drīzāk, tā kā Andrs saka, ka tas ir nevis Putins vai kāds cits, bet drīzāk
1: cik tu Putinam. Nu, pagaidām jā, pagaidām jā. jā. Uh, vismaz uh, spriežot pēc tiem signāliem, kas tiek saņemti, jā. lai gan improvizācijas, bet, nu, tās pamatā nāk no ārpus Krievijas esošiem uh,
0: politologiem domātājiem analītiķiem. Un, ja es tādā pusminūtē prasīju, kam būtu jānotiek, lai
4: tas nebūtu vairs pagaidām? Es mēģināju ir to par faktoru, tādezinam eksplozijai, tas, kad absolūti nevirzās uz priekš nekas kari, kari jautājumos, tas, ka, protams, es sāk sists to uh, vidējo līmeni Krievijas sabiedrībā. Un tas nevis tikai par kaut kādiem 23%, bet ka tiešām katrs sāk to sajust jau daudz, daudz spēcīgāk. Jum. Un trešā lieta, protams, kad ir kāds, kas ir gatavs novadīt un to savu spēli uzdrošināties ar izspēlēt. Es nedomāju, ka tas ir prigožins. Es domāju, ka šeit ir citi ēnā mums, nezinām, cilvēki, kas gaida savu kādu un iespējams jau arī šos te, šo te faktoru izskaitošanu tas, arī veids.
1: Katalizējošais moments varētu būt grābstīšanās ap sarkano podziņu, visiem zināmo.
0: <laughs> nu, tas stāst, tā tā. Paldies, skatoties. Saimas Eiropas Lietu komisijas priekšādātājs, arī Rīgas tradiņu universitātes profesors Andris Prūts Paldies par pieplīšanos raidījumā. Protams, arī Eduardam Liniņam par gan sagādātiem materiāliem, gan arī būšanu šeit. Arī Aids Tromsons bija producēja raidījuma Evija Unāma. Šodien ētur laiks beidzies. Tiekamēs mēs atkal pēc nedēļas.